1: In unserem Land und Leute, da geht es heute um die Pandemie und wie sie die Arbeitswelt verändert hat. Das Wort Homeoffice, das ist ja in der Alltagssprache so richtig angekommen. Videokonferenzen sind ebenso alltäglich wie das Maskentragen, wenn man im Supermarkt an der Kasse sitzt. Und in der Gastronomie, da werden mittlerweile sogar Roboter im Service eingesetzt, weil das Personal sich wegen Kurzarbeit und Verdienstausfall umorientiert hat. All diese Themen hat sich Karin Meyer genauer angeguckt in ihrem Land und Leute Anders arbeiten, wie die Pandemie die Arbeitswelt
2: verändert hat. So hört er sich normalerweise an. Der 1. Mai. Menschen gehen auf die Straße, treffen sich zur Kundgebung. In den letzten zwei Jahren war das anders. Es gab Videogrußbotschaften oder Autokino.
3: Nee, ne? da fehlt man die Atmosphäre. Es ist nicht das Gleiche. Da müssen die Leute sich auf der Straße treffen.
2: Beschäftigte wie Markus Mayer, aber auch Gewerkschaftsvertreter mussten sich umstellen. Es war schwieriger, Mitglieder und Beschäftigte zu treffen. Gewerkschaftssekretäre konnten nicht einfach mal raus in den Betrieb. Menschen treffen und über ihre Situation sprechen. Für Tanja Lauer von Verdi Rheinland-Pfalz-Saarland war das deutlich schwieriger.
4: Weil das Herzstück der Gewerkschaftsarbeit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, kam an dieser Stelle sehr, sehr kurz. Man äh, konnte sich wirklich nur über Video sehen. Man konnte sich behelfen, die Arbeit zu gestalten. Aber der direkte Kontakt mit Menschen, was wir für unsere Gewerkschaftsarbeit brauchen, konnte einfach nicht stattfinden.
2: Der Arbeitsalltag von Gewerkschaftsvertretern und Betriebsräten hat sich während der Pandemie verändert. Marc Baumeister von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten.
5: Allerdings haben wir im Gegensatz zu vielen anderen Gewerkschaften vom Thema Homeoffice recht wenig Gebrauch gemacht. Wir haben uns dann mittags im Flur getroffen und mit viel Abstand zusammen Mittag gegessen. Und das war ganz anders, ein Stück weit auch ein engeres Zusammengehörigkeitsgefühl. Hallo. Wann sehen wir uns dann
1: endlich nochmal alle? Ja, ich würde sagen, Genau dieses Zusammengehörigkeitsgefühl
2: haben viele vermisst während der Pandemie. Die einen saßen alleine im Homeoffice, für die anderen galt Lockdown und Kurzarbeit. Zum Beispiel in der Gastronomie. Ich war seit 15 Monaten in Kurzarbeit.
6: Ohne betriebliche Aufstockung musste quasi nur von dem Kurzarbeitergeld vom Staat leben. Das waren zum Schluss knapp 1.000 Euro im Monat gewesen und äh, nachdem die saarländische Landesregierung die ganzen Corona-Bestimmungen, Corona-Maßnahmen gelockert hat und die Betriebe dann schrittweise wieder öffnen durften hat sich für mich zum Schluss keine
2: Perspektive mehr ergeben. Wochen, ja sogar monatelang waren Köchinnen und Köche, Servicekräfte und Aushilfen zum Nichtstun gezwungen, viel Zeit, sich Sorgen zu machen und Zukunftsängste zu entwickeln. Und so kam eben der Wunsch auf, etwas anderes zu arbeiten.
6: Mein Name ist Christoph Spang, ich bin 32 Jahre alt, von Beruf bin ich gelernter Koch und mache seit dem 1. Februar einen Quereinstieg bei der Deutschen Bahn zum Rangierbekleidert. Man kann sich dann vielfältig weiterbilden zum... Lokrangierführer zum Triebfahrzeugführer.
2: Anders arbeiten, das heißt für Christoph Spang jetzt etwas Neues lernen. Tageweise sitzt er zu Hause im Homeoffice, tageweise ist er auf Dienstreise und begleitet Güterzüge. Der neue Beruf begeistert ihn.
6: Der Rangierbegleiter ist quasi ist das Auge und das Ohr des Lokrangierführers. Wir schauen, dass wir die Wagen von den einen Gleisen zu den anderen Gleisen versetzen, dass wir die Fahrwegsbeobachtung machen, dass wir Wagen miteinander kuppeln, dass wir Wagen voneinander trennen, mehr Güter von der Straße weg auf die Schiene wieder bekommen.
2: Hinter ihm fährt gerade sein neuer Arbeitsplatz vorbei und Christoph Spang strahlt. Die Aussicht auf den neuen Job gefällt ihm. Sehr,
6: muss ich Ihnen sagen, sehr. Alleine die Arbeit an der frischen Luft, der Wechseldienst, das ist alles wunderbar.
2: Etwas Neues beginnen, anders arbeiten, das ist gar nicht so selten. Jedes Jahr wechseln laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 3% der Beschäftigten in Deutschland ihren Beruf.
3: Also ich bin, ich bin der David, 27 Jahre alt und mein Beruf ist äh,
6: Rangierbegleiter. Also ich bin der Marius und ich bin doch Rangierführer.
2: Beide sind Quereinsteiger und Berufswechsler, der eine ist Stuckateur und Baggerfahrer, der andere Maler und Lackierermeister.
3: Es war halt körperlich schwere Arbeit. Man hat auch länger wie acht Stunden gearbeitet, oft sind es mal zehn bis zwölf geworden.
6: Da habe ich ähm, auch die Meisterschule besucht, habe einen Meisterbrief und habe da nichts gefunden.
2: Mal ist es der Arbeitsmarkt, mal sind es die Belastungen im Beruf, die Menschen dazu bringen, sich andere Arbeit zu suchen.
6: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn man sich entschließt, in neuen Schritten im Leben zu gehen, das ist immer aufregend. Und, aber ich habe mich gut zurechtgefunden und hat auch geklappt.
2: Im Fall von Christoph Spang war der Schritt in den neuen Beruf keineswegs selbstverständlich. Als Koch zu arbeiten, war eigentlich sein Traumberuf.
6: Das war, glaube ich, damals bedingt durch einen Ferienaufenthalt im, bei meiner Tante in Bayern. Die hat damals als Küchenhilfe in einem Altersheim gearbeitet. Die hat mich damals mitgenommen und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich mich damals, das war entschieden habe, diesen Beruf auszuüben.
2: Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Koch und arbeitete über zehn Jahre lang in der Küche. Aber dann kamen Corona und der erste Lockdown.
6: Man fühlt sich nutzlos, so hilflos zu Hause zu sitzen, quasi wie, wie jemand, der ohne Beschäftigung ist. Schwierige Situation.
2: Monatelange Geldsorgen und Unsicherheit. Für Christoph Spang war das der Grund, hinzuschmeißen. Damit ist der gelernte Koch nicht allein. Über 100.000 Fachkräfte hat die Branche bundesweit bis zum Frühjahr 2021 verloren. Die Unsicherheit war groß. Das Ergebnis? Über 16 Prozent der Gastronomiebetriebe waren insolvenzgefährdet und
0: Fachkräfte
2: haben sich neue Jobs in anderen Branchen gesucht, sagt Frank Horat vom Branchenverband Dehoga.
0: In der Mehrzahl der Betriebe ist die Lage angespannt. Also Köche, Servicepersonal fehlen immer noch, führt immer noch zu Einschränkungen im Dienst sage ich mal. Viele haben immer noch einen zweiten Ruhetag oder haben ihre Öffnungszeiten generell verändert. Das haben wir immer noch. Dass Menschen sich aus ihrem Beruf verabschieden
2: und sich neu orientieren, das passiert eigentlich immer gerade in der Gastronomie. Wichtiger Unterschied während der Corona-Pandemie, es wurde niemand eingestellt. Und so entstand eine riesige Personallücke. Wir hoffen,
0: dass diese Mitarbeiter aber jetzt auch wieder langsam zurückkehren und natürlich neue müssen wir auch gewinnen.
2: Die Gastronomie hat nicht nur Fachkräfte verloren, sondern auch viele Aushilfen. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten, kurz NGG, hat schon in den Jahren vor der Pandemie mehrfach Alarm geschlagen. Bei den Minijobbern waren die
5: Einbrüche ja massiv, das ist klar. Das sind die ersten, die ohne Absicherung nach Hause geschickt wurden. Die zahlen ja keine Beiträge in die Arbeitslosenversicherung rein. Da waren es auf einen Schlag weit über 50 Prozent. Viele sind noch nicht zurückgekommen, weil sie entweder andere Minijobs gefunden haben oder in MIDI-Jobs oder reguläre Jobs gegangen sind.
2: Das Gastgewerbe muss attraktiver werden, fordert Mark Baumeister seit Jahren. Bessere Arbeitsbedingungen können helfen und bessere Bezahlung. Auf den letzten Tarifabschluss ist
5: er stolz. Dann gilt für Fachkräfte ab 1. Mai ein Einstiegslohn von 13 Euro, ab 1.10. von 14 Euro. Und das macht ab die zweite Stufe eine Erhöhung von 325 Euro im Monat aus. Die haben wir zum 1.10. Und das ist nicht das Ende der Fadenstange. Weil was angekommen ist bei den Arbeitgebern, wir dürfen in der Branche nicht die rote Laterne tragen.
2: Das Gastgewerbe zahlt nun also höhere Tariflöhne und will raus aus dem Niedriglohnbereich. Das wäre fast schon eine Zeitenwende für die Branche. Am 1. Mai ist das auch eine Erfolgsnachricht für die Gewerkschaften. Ob mit der Maikundgebung auch die Rückkehr zu normaler Gewerkschaftsarbeit kommt, Tanja Lauer von Verdi hofft auf mehr persönlichen Kontakt zu den Beschäftigten.
4: Auf die Dauer zurück betrachtet hat uns das sehr gefehlt. Aber Menschen von Gewerkschaftsarbeit zu überzeugen, passiert im persönlichen Gespräch. Auch äh, ja, mit Mimik, mit Gestik und das kommt einfach bei Videokonferenzen oder per Flyer oder einfach nur mit einer Pressemitteilung oder einem Bericht einfach zu kurz.
2: So ging es Hunderttausenden Menschen. Die Homeoffice-Quote stieg von 4 auf 24 Prozent in Spitzenzeiten.
1: Mein Name ist Margret Zimmer-Schor. Ich arbeite bei Cosmos Direkt in der Kundenberatung und äh, arbeite seit März 2020 überwiegend im Homeoffice.
2: Margret Zimmerschor zog von jetzt auf gleich ins Homeoffice um. Ihre Anfangsausstattung, ein Laptop, den ihr der Arbeitgeber für Dienstreisen zur Verfügung gestellt hatte. Eigentlich wenig, wenn man bedenkt, was die Aufgabe von Margret Zimmerschor ist.
1: In meinem Team werden die Mitarbeiter über ein Jahr lang ausgebildet, um nachher selbstständig als Kundenberater
2: arbeiten zu können. Dazu gehören Schulungen und der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Der fand ab Frühjahr 2020 über Telefon statt.
1: Eine Ausbildung, Mitarbeiter, die neu im Unternehmen angekommen sind, die direkt nach Hause zu schicken und dann quasi nur über Telefon auszubilden oder über PowerPoint-Präsentationen, die man dann verschickt, das ist schon... Sehr herausfordernd
2: gewesen. Zum Glück hat der Versicherer nachgerüstet. Ein System für Videokonferenzen wurde eingeführt.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Team-Meeting.
2: Für die Schulung und der Mitarbeiter im Team von Margret zimmer gibt es jetzt uns. ein Online-Programm und sie hat auch begonnen, aus und der Ferne neue Mitarbeiter einzustellen und, ich Max und auszubilden.
1: Hallo Max. Äh, erstmal alles zusammen, alles.
2: Wir haben dann auch
1: wirklich die Mitarbeiter teilweise mit Sondergenehmigung auch wieder ins Haus genommen, ne, weil es halt äh, standortbezogene Tätigkeiten sind, auch Schulungen durchzuführen. Und dadurch konnten wir uns dann vor Ort kennenlernen. Und äh, auch als die Technik über die Videotelefonie gelaufen ist, äh, konnte man natürlich auch wieder anders miteinander
2: umgehen. Der Austausch mit dem Team klappt jetzt besser. Man sieht sich per Videokonferenz, telefoniert wird fast gar nicht mehr. Trotzdem ist vieles anders. Im Homeoffice fehlen nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, sagt Margret zimmer -Schon.
1: Ich habe dann auch versucht, in der Mittagspause mal mehr rauszugehen, weil einem auch einfach die Bewegung fehlt. Wir haben hier ein ganz großes Gebäude. Wenn ich hier den ganzen Tag arbeite, bekomme ich meine Schrittzahl ohne Probleme zusammen. Und wenn ich zu Hause im Büro bin, ist das wenig. Da gehe ich mal in die Küche. Aber das war es dann auch.
2: Ab Mai ändert der Versicherer die Homeoffice-Regel zum zweiten Mal. Homeoffice als Möglichkeit bleibt. Das ist klar bei Kosmos Direkt. Im Bereich von Margret Zimmer-Schau können die Beschäftigten künftig die Hälfte der Arbeitszeit zu Hause verbringen. Ab 1. Mai gilt die 50-50-Regel. Ich freue mich tatsächlich.
1: bin auch äh, jetzt heute hier im Büro froh gewesen, wieder ein paar Kollegen zu treffen, äh, mich mit denen auszutauschen.
2: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht direkt mit Kunden zu tun haben, können sogar bis zu 70% Prozent ihrer Arbeitszeit zu Hause verbringen.
7: Hallo, Morgen.
2: Hallo, Herr Weber, guten Morgen. Das hat sogar auch der Arbeitsmarktforscher <lacht> also, Enzo Weber vom Institut in für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sitzt im Homeoffice. Er spricht mit uns per ja, also Videokonferenz.
7: Für mich hat sich das Gleiche geändert wie für sehr viele, nämlich dass ich im Grunde kaum noch im Büro war, also sehr viel auf Heimarbeit umgeschwenkt bin. Das funktioniert bei uns sehr gut, aber für viele andere war das wohl doch eine größere Umstellung, denn der Schub im mobilen Arbeiten, der da kam, der wäre ohne die Pandemie nicht zustande gekommen.
2: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben sehr schnell neue technische Ausstattung bekommen. Es wurden im Handumdrehen neue Softwareprogramme eingeführt. Enzo Weber spricht von einem digitalen Schub.
7: Es gibt auf jeden Fall Chancen. Man sieht ganz klar die Souveränität über die Arbeitszeit, die Möglichkeit, die Arbeit in das eigene Leben einzupassen. Das ist das, was heute mehr und mehr gewünscht ist. Und das ist das, auch das, was Arbeitszufriedenheit bringt. Wenn man das nutzt, kann man die Motivation steigern und auch die Ergebnisse verbessern. Es gibt aber auch Risiken, nämlich, dass die Arbeit dann ins Privatleben übergreift, dass es keine klare Trennung mehr gibt, dass die Kommunikation leidet im Betrieb, dass es zu wenig Feedback gibt, dass die Erwartungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht richtig abgeklärt sind. Oder eben auch, dass manche, die vielleicht so die eigene Motivation gerade für den Job nicht so haben, dann zu Hause doch eher die Leistung schleifen lassen.
2: Ein guter Rahmen für Homeoffice ist nötig, sagt Enzo Weber. Vielleicht auch die richtige Mischung, Margret Zimmerschorn.
1: Wirklich nochmal im Haus zu sein, wird vielen gut tun, Auch viele, die es vielleicht gar nicht so gemerkt haben. Ne? Aber äh, auch wieder aus dieser... Komfortzone zu Hause rauszugehen, ne, morgens sich fertig zu machen, ins Büro zu fahren und hier nochmal so einen geregelten Arbeitstag zu haben, das ist auch ein Gewinn.
2: Ein ganz entscheidender Vorteil von Homeoffice, viele konnten ihre Arbeit trotzdem erledigen. Die Herausforderung dabei, der Kontakt zum Team und zum Unternehmen darf nicht verloren gehen. In Zulieferbetrieben der Automobilindustrie im Produktionsbereich war das deutlich schwieriger.
3: Mein Name ist Markus Meyer. ich bin 54 Jahre alt und arbeite im Ford-Industriepark als Qualitätsmesstechniker, aber auch Mädchen für alles. Also Bei uns springt jeder überall rum.
2: Normalerweise ist das so. Die Corona-Pandemie brachte der Industrie lange Stillstände und weltweite Lieferengpässe, die auch heute noch die Produktion lahmlegen.
3: Letztes Jahr hatten wir 115 Tage Kurzarbeit. und Das betrifft jetzt nur die Firma Ford. Wir selbst im Industriepark hatten zum Teil noch mehr Kurzarbeitstage, weil wir direkt da angeschlossen sind und die mehr Urlaub haben.
2: Wann sich das ändert, für Markus Mayer und seine Kollegen nicht absehbar. Entschieden wird im Fortwerk. Die Zulieferer können diese Entscheidung nur akzeptieren. Die Bedingungen für die Beschäftigten sind aber andere.
3: Da fehlen jeden Monat ein paar hundert Euro. Und verdienen keine Reichtümer. Wenn jemand halt, sagen wir mal, 2000, 2200 netto hat und hat auf einmal nur noch 1800, das tut weh, das tut sehr weh.
2: Also schränkt Markus Meier sich ein. Er hat zwar mehr Zeit, aber weniger Geld für seine Hobbys. Aufstockung auf maximal 80 Prozent es vom Staat, aber nur, wenn die Hälfte der Arbeitszeit ausfällt.
3: Wenn wir 50 Prozent Verlust haben, dann werden wir aufgestockt. Wenn wir keine 50 Prozent erreichen, Bleibt es bei den 60 Prozent, also wir schauen dann immer, wie viele Tage im Monat gehen wir arbeiten.
2: Dazu kommt die große Unsicherheit in der Branche. Markus Meyer arbeitet bei einem Zulieferer, der Abgasanlagen herstellt.
3: Hat ja jeder schon mal gehört, wie es im Moment um Ford steht, der Wettbewerb mit Valencia. Wir hängen ziemlich in der Luft und wissen halt nicht, wie es da weitergeht.
2: Statt zur Arbeit zu gehen haben Markus Mayer und seine Kollegen viel Zeit, sich Gedanken über ihre Perspektiven im Job zu machen. Nach endlosen Wochen zu Hause ist so viel Freizeit längst nicht mehr willkommen.
3: Irgendwann hat man am Haus alles repariert und alles gemacht. Na, man kann Rasen nicht dreimal die Woche mähen. Ja, und Dann sitzt man da und man ist es gewohnt, arbeiten zu gehen.
2: Inzwischen hat er sich ein Fahrrad gekauft und er dreht längere Runden, wenn er viel Zeit hat. Und er gibt die Hoffnung nicht auf, dass die Lage sich wieder bessert.
3: Oh, es ist nicht das Gelbe vom All. Man versucht das Beste draußen, Es bleibt einem schon übrig. Wir sind Saarländer und können da schon mit umgehen. Ja. Aber es zehrt an den Nerven.
2: So denkt auch Sascha Umbach. Er ist Betriebsratsvorsitzender von ILS Automotive, einem Dienstleister auf dem
0: Ford-Gelände. Die letzten zwei Jahre waren sehr anstrengend, bedingt durch die Corona-Pandemie. Dann der Halbleitermangel bei unserem Kunden, und die ganzen Schwierigkeiten damit verbunden, war doch sehr
2: bescheiden. Dabei ist ILS Automotive gut aufgestellt. Das Unternehmen ist für den Versand der Neufahrzeuge zuständig für Autodachhimmel und hat außerdem lange das Glas für Windschutzscheiben im Fokus geliefert. Eigentlich gäbe es viel zu tun, aber drei Viertel der Aufträge kommen vom Autohersteller fort, bei dem die Halbleiter fehlen und die Zukunftsperspektive. Bei ILS ist die Belegschaft folglich in Kurzarbeit.
0: Es ist immer leicht gesagt wenn man von anderen hört, so ah, ihr müsst das Geld so beiseite legen und so weiter, aber dafür muss man auch dementsprechend verdienst haben, um einfach Geld auf die Seite legen zu können und das können die meisten einfach nicht.
2: Am Nachmittag sitzt Sascha Umbach alleine in seinem Büro. Er hat kurz vor unserem Interview erfahren, dass das Fortwerk weitere Kurzarbeitstage beschlossen hat, umso wichtiger ist für ihn der 1.
0: Mai. Und ich glaube im Moment ist es das Wichtigste überhaupt, zu zeigen, dass das eben keine Entscheidung ist, die nur ein, zwei betrifft, sondern hier geht es wirklich um saarländische Wirtschaft, um saarländische Arbeitsplätze. Und deswegen kann ich eigentlich wirklich nur jedem Roten, tatsächlich am 1. Mai bei der Kundgebung in Saarbrücken dabei zu sein.
2: In Spitzenzeiten waren bis zu 80.000 Beschäftigte im Saarland in Kurzarbeit. Dadurch konnten viele ihren Job behalten, sagt Enzo Weber vom IAB per Videokonferenz.
7: Das war auch das angemessene Mittel, denn Kurzarbeit ist dann sinnvoll, wenn man so einen Schock von außen reinkriegt ganz plötzlich, der aber vorübergehend ist und der auch nicht auf lange Sicht das eigene Geschäftsmodell kaputt macht, sondern über den man hinwegkommen muss und äh, möglichst seine Leute an Bord halten kann, damit man dann gleich wieder startklar ist.
2: Bundesweit war die Kurzarbeitsquote hoch, im Saarland war sie höher. Gleichzeitig hatte eine Menge Menschen durch Corona mehr zu tun. Pflegekräfte zum Beispiel, aber auch Zusteller.
8: Ich bin Heike Scheidweiler, ich arbeite jetzt seit sechs Jahren bei der Post. Und seit Corona hat sich bei uns vieles verändert. Die ganze Zustellung, wo der Kunde nicht mehr unterschreiben muss.
2: Den Jobwechsel hat Heike Scheidweiler schon hinter sich. Die gelernte Buchbinderin ist in einer krisensicheren Branche gelandet. Morgens um 8.30 Uhr stellt sie fertig gepackte Kisten in das gelbe Postauto. So,
8: Achtung. Die Briefpost und die Werbung, was wir haben, von jedem eine Kiste vorne hin. Dass man dann, wenn man loslaufe, immer nur braucht, die
2: Runden abzugreifen. Die Werbung auf den Arm und. Hinten im kleinen E-Lieferwagen e liegen die Pakete. Heike Scheidweiler ist Verbundzustellerin und stellt sowohl Pakete als auch Briefe zu. Weil jeder bestellt im Internet. Das machen wir zu
8: Hause ja auch. Statt in die Stadt zu gehen, gehe ich jetzt selber lieber
2: hin und bestelle mir was weil ich, wie gesagt, auch noch vorsichtig 5,8 Millionen Pakete befördert allein die Post pro Tag. Doppelt so viel als vor zehn Jahren. Im Alltag von Heike Scheidweiler bedeutet das, sie muss mehr schleppen. Maximal 31 Kilo schwer dürfen die Pakete sein. Dann liefert die 54-Jährige sie direkt an die Haustür. Die Leute sind doch so herzlich. Ne? Wenn
8: man sehr Kundschaft hat, die Frage dann, ob man was trinken will, im Sommer wie im Winter. Oder selbst Pause machen will. Achso, wie gesagt, mir macht der Job wahnsinnigen
2: Spaß. Ja. Ein bisschen Druck ist aber schon drin. Eigentlich will Heike Scheidweiler los. Aber sie muss noch warten. Ein Paket-LKW verspätet sich. Mir
8: fehlen noch 30 Pakete. Ich kann ja, wenn ich mich kenne, anmache, zeigt er mir an, wie viele Pakete
2: ich heute habe und wo ich die habe, welche Haus und alles. Beifall von den 50 bis 60 Zustellern, als der Lkw eintrifft.
8: Ja, er kommt.
2: Die Ladung wird in der Halle sortiert und verteilt.
8: Jetzt geht's los.
2: Viele Kilometer legt die Zustellerin jeden Tag zu Fuß zurück, obwohl sie mit dem E-Auto unterwegs ist.
8: Ich packe meine Tour in meiner Dienstzeit. Ich bin mal eine halbe Stunde früher fertig. Es geht auch nur zehn Minuten länger. Aber es halte ich im Rahmen. Ich bin immer... Fertig.
2: Das gelingt, weil die Deutsche Post regelmäßig die Zustellbezirke an den Lieferaufwand anpasst, erklärt Postsprecher Heinz-Jürgen Turmecek.
0: Wir bemessen jeden Bezirk einmal im Jahr Minimum. Nicht, dass dann ein Kollege vielleicht eine 48-Stunden-Woche hat und der Nachbarbezirk hat eine 32-Stunden-Woche. Dann gibt es nur Unfrieden. Der eine schiebt Überstunden ohne Ende und der andere ist immer früh da. Und unsere äh, Wochenarbeitszeit ist 38,5 Stunden.
2: Der Onlinehandel boomt, nicht erst seit Corona. In Corona-Zeiten hat die Deutsche Post zusätzliche Zusteller eingestellt. Das machen längst nicht alle Paketlieferdienste so, weiß Tanja Lauer von Verdi Rheinland-Pfalz-Saarland. Paketzusteller, die für DPD oder Amazon arbeiten, haben andere Bedingungen.
4: Wenn Pakete nach einem Stücklohnprinzip zugestellt werden. Das heißt also, es ne, gibt ja viele, die werden bezahlt, so viele Pakete habe ich zugestellt, so viel Geld kriege ich dafür, dann ist klar, dass dort die Arbeitszeiten häufig auch übers Ziel hinausschießen können.
2: Um diese Zusteller müsste Verdi sich eigentlich besonders kümmern, die Krux. Dort gibt es keine Betriebsräte und wenige Gewerkschaftsmitglieder.
4: Wir haben mittlerweile Amazon in Völklingen. Auch dort äh, sind sehr unterschiedliche Dienstleistungen für die Paketzustellung erbracht und das. Äh, stellt uns vor neue Herausforderungen.
2: Gleichzeitig werden die Zusteller zu gläsernen Beschäftigten. Durch digitale Geräte wird ihre Arbeit mitverfolgt. Die Kunden und der Arbeitgeber bekommen regelmäßig Informationen über den Standort des Zustellers. Heike Scheidweiler belastet das nicht.
8: Nö, das ist für uns ja eigentlich auch besser, weil wenn der Kunde wegfährt, aber sieht, die ist irgendwo, das ist immer Zeitraum, ich glaube halb Stunden, Stunde so in etwa, da sieht der Kunde, ah, die ist ungefähr dann da, aber ich habe einen Termin, ich muss weg. So, der kommt dann bei mich. Ich sage immer, ich kenne gestockt von ihnen, so auch Spaß. Und dann gehe ich ihm sein Paket. Da brauche ich aber nachher nicht bei den Nachbarn zu laufen. Und so gucke kriege ich das Paket weg. Oder muss ich dem Kunde benachrichtigen. Und das machen wir ja nicht gerne.
2: Am Tag der Arbeit hat Zustellerin Heike Scheidweiler frei. Gewerkschaftsmitarbeiter nicht. Aber denen macht das nichts aus. Im Gegenteil, Marc Baumeister von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten.
5: Also, erstmal ist der 1. Mai ja ein richtiges Familientreffen. Ich freue mich erstmal drauf, die Menschen wiederzusehen, gemeinsam rauszugehen für unsere gute Arbeit, zu
2: streiken, zu demonstrieren. Die Gewerkschaften haben während der Pandemie Mitglieder verloren, auch weil der persönliche Kontakt gefehlt hat. Jetzt geht es für sie erstmal raus auf die Straße, zu den Kundgebungen am 1. Mai. Es ist
3: ein besonderer Tag. Man trifft halt sehr viele Kollegen aus ganz anderen Branchen, die man das ganze Jahr über nicht sieht. Man trifft viele alte Bekannte. Und es ist natürlich halt die Gelegenheit mal zu zeigen, dass wir noch da sind als Produzierende. Dass es nicht nur Verkauf und naja, Internet und da und da gibt. Es gibt auch Leute, die da Zeug herstellen müssen was verkauft werden will.
2: Während der Corona-Pandemie wurde viel über Homeoffice gesprochen. Zu Hause arbeiten, das war für tausende Menschen ein Einschnitt. In Zukunft bekommen Beschäftigte dadurch aber neue Freiheiten. Deutlich schwerer wiegen dagegen die Lieferprobleme, Produktionsstops und Kurzarbeit in der Industrie. Mehr und mehr zeichnet sich nämlich ab, dass Arbeitsplätze in der Industrie gefährdet sind. Die Folgen für die regionale Wirtschaft sind nicht absehbar. Weitere Umbrüche kündigen sich jedenfalls an. In jedem Fall ist es wichtig, Veränderungen in der Arbeitswelt zu begleiten und zu gestalten. Da ist jeder Einzelne gefordert, die Arbeitgeber aber auch die Gewerkschaften. Anders arbeiten, wie die Pandemie die Arbeitswelt verändert
1: hat. Das war Land und Leute von Karin Meyer Und Sie finden dieses Feature genau wie alle anderen Beiträge dieser Sendung in wenigen Minuten im Podcast auf SR3.de.